0: Există oameni în România care spun că au auzit prima oară de evenimentele de la Timișoara în 17 decembrie 1989 de la BBC. Aceiași oameni pretind că după ce au auzit știrea de la BBC în 17 decembrie, au trecut imediat pe Europa Liberă. Repet, vorbim de 17 decembrie 1989, care însă încă nu transmitea nimic despre ce se întâmpla la Timișoara. Când s-a difuzat prima știre despre ce se întâmplă acolo?
1: După atâta timp, memoria ne poate juca feste, deși și unii și alții putem fi de bună credință. Din câte îmi aduc aminte, știrea a apărut pe telescriptoarele Europei Libere în jurul orei 21, ora Munchenului. Știre fiind, nu putea fi transmis decât într-un buletin de știri, adică în primele 10 minute ale fiecarei ore. Programul nostru zilnic era un bloc de patru ore, reluat în aceeași seară și a doua zi dimineața. Nu se mai știe de la care dintre marile agenții agreate de Europa Liberă provenea știrea. Reuters, Agence Transpress, Associated Press, Deutsche Presse Agentur sau United Press International. Oricum, toate știrile ajungeau la un serviciu central care se chema chiar așa Central News de unde plecau spre serviciile naționale de la Radio Free Europe și Radio Liberty. Știrea era scurtă, sobră și alarmantă. Era vorba de o masivă ieșire în strada timișorenilor împotriva regimului Ceaușescu. Erau semnalate înfruntări dure cu autoritățile, fusese auzite focuri de armă, se vorbea de răniți și chiar de morți, fără alte precizări. Această știre a fost transmisă la ora 21 sau 22 în seara zilei de 17 decembrie 1989. Mai mult, dată fiind gravitatea situației, șeful secției știri de atunci a obținut acordul conducerea americane de a continua emisiunea și în cursul nopții pentru cazul că vor apărea și alte informații n-au apărut. Și astfel, patru oameni, Liviu Tofan, Luisa Cunea, Sorin Cunea și Ioana Crișan, cu o singură știre și restul muzică, au asigurat o emisiune de 5 ore.
0: În arhiva emisiunilor Europei Libere din decembrie 1989, înregistrarea cu împușcăturile de la Timișoara apare pentru prima oară în ediția din 20 decembrie a actualității românești fusese difuzată anterior sau 20 decembrie, data când a fost transmisă pe post prima oară? Cum a fost obținută? Și e adevărat zvonul că difuzarea ei n-ar fi fost pe placul conducerii americane? În
1: ziua de 20 decembrie, în timp ce ne pregăteam să înregistrăm prima ediție a emisiunii pentru ora 19.10, Trecând printr-un birou, am tras cu ochiul la o emisiune despre România a televiziunii austriece, în care se auzeau și împușcăturile de la Timișoara. Am vorbit cu șeful serviciului de știri, care, la rândul lui, a vorbit cu șeful american al unei secții audio, care avea chiar misiunea de a procura declarații, de fond, secvenția audio pentru uzul emisiunilor. Pe urma sunetului de la Televiziunea Austriacă, în mai puțin de o oră, am avut înregistrarea cu de la Timișoara. Pentru că avea doar 50 de secunde, am avut timp să o ascult și atunci eu personal am cedat nervos nu mi-am mai putut stăpâni lacrimile și nici controla vocea, nici chiar când am intrat în studio. Mai erau câteva minute până la intrarea în emisiune, am rescris în fugă începutul textului și am spus producătorului să dea drumul în aer când îi voi face semn. E prima oară când au zvonul că difuzarea ei n-a fi fost pe placul conducirei americane. Autenticitatea benzii, chiar dacă era... Alcatuit din sunete separate, era mai presus de orice îndoială. Se știa și din alte surse că la Timișoara se trăsese și că acolo muriseră oameni. Difuzarea a fost considerată un succes de toată lumea și de la noi banda a fost peruată și de alte posturi de radio.
0: În mod tradițional, emisiunile de la Radio Europa Liberă erau preînregistrate, dar în decembrie 1989 ele au fost transmise în direct. S-a trecut, adică de la o structură prestabilită cu un script scrit dinainte, la un regim mai liber. Ați improvizat în acele zile?
1: Da și nu... Din 18 decembrie, în afara actualității românești, la orele 19 și 10 plus reluările, a mai primit 50 de minute suplimentare în care, în vremuri normale, se transmitea emisiunea muzicală făcută de Andrei Voiculescu. Și de 50 de minute le-am făcut live împreună cu Emil Hurezeanu, fără șef, fără supervisor. E adevărat, ajutați de colegii de la știri care ne aprovisionau cu informații și noi am hotărât atunci ce se difuzează și ce nu se difuzează. Și n-am prea greșit. De fapt, n-am greșit deloc. Tot live am făcut nopțile de 20 spre 21 și 21 spre 22 împreună cu Emil Horezeanu. Apoi, de la plecarea lui Ceaușescu de pe clădirea Comitetului Central din 22 până în 25 decembrie, a fost un live total, 24 de ore din 24 și iarăși n-am greșit prea mult, deși presiunile erau enorme.
0: Cine și cum făcea selecția informațiilor care erau difuzate pe post, dată fiind confuzia generală legată de evenimentele din decembrie în România? Au existat informații pe care ați decis să nu le transmiteți? Și da și nu.
1: Agențiile de presă, mari sau mici, plus articolele din presa internațională erau triate în Central News și ce se hotăra acolo nu se discuta. Dificultățile adevărate au început odată cu telefoanele primite de la români din străinătate, iar când au început să ne sune românii din țară, situația a luat-o rasna cu totul. Erau români plecați de 5 sau de 10 ani din țară care știau precis unde sunt depozitele de arme ale securității, unde se ascund teroriștii arabi, cunoșteau adresele unor ganguri de la securitate și tot așa. Eu însumi am ucis în fașă știrea venit de la un Constanțean care a reușit să intre de trei ori de un telefon supraaglomerat anunțându-ne formațiuni de elicoptere gata să cucerească pitoralul românesc venind dinspre mare. Nu mai vorbesc de câți oameni știau conturile lui Ceaușescu din Elveția, Dacă aș fi vrut, aș fi putut să fiu acum un om foarte bogat.
0: În cronologia evenimentelor din decembrie 1989 există mai multe date care e posibil să fi generat mari încărcături emoționale, începând cu 17 decembrie, împușcăturile și morții de la Timișoara, 21 decembrie, împușcăturile și morții de la București, Cluj și din alte orașe și terminând cu 22, 23, 25 decembrie, plecarea, prinderea, și apoi judecarea și execuția ceaușeștilor. Au influențat aceste emoții emisiunile Europei Libere din acele zile? Și dacă da, cum?
1: Emoții și știri cu încărcături emoționale au existat, desigur, mai tot timpul. Însă Radio Free Europe și Radio Liberty erau instituții de presă solide, cu experiență, care învățaseră din greșelile din timpul revoluției din Ungaria, care a gestionat bine înfruntările dintre autoritățile comuniste din Polonia și Solidarnosc și care au asigurat informarea ascultătorilor din România și din străinătate despre cutremurul din 1977. Emoțiile, câte vor fi fost, ne-au afectat individual, dar nu aveau cum să afecteze emisiunile. Din potrivă, a fost inițiativa redacției, deschiderea unei linii telefonice permanente la dispoziția unor eventual martori la evenimente din Timișoara 24 de ore din 24. și S-au obținut două reportaje remarcabile, și pentru că nu a mai fost timp să fie traduse în englezește, conducerea americană s-a mulțumit cu un rezumat oral, noi hotărând difuzarea lor. Când spun noi, vorbesc de redacție și de Ingrid și de Gheorghe Ionescu și de domnul Stroiescu, Nicolae Stroescu-Strinișoară, deci noi. Pentru mine, momentul de maximă emoție și, din păcate, și de regret, rămâne anunțarea morții lui Ceaușescu. Evident, și fără discuție, și-a meritat soarta. Însă în momentul în care Anișala Negulescu a intrat în studio și ne-am depărtat puțin de microfon, anunțând judecarea, condamnarea și executarea ceoșeștilor, noi, cei din studio, trei persoane cât eram, am rămas și fără grai, și fără cuvinte. Am făcut semn producătorului să pună un colind și Dumnezeule Mare a intrat o cerveste minunată, o blasfemie aproape. Faptul că la Radio București s-a fi întâmplat același lucru nu mă consolează
0: nici astăzi. După deschiderea primului cont de pe Facebook al postului de radio Europa Liberă, au existat zeci de comentarii care au acuzat Europa Liberă că ar fi manipulat opinia publică vorbind de celebra cifră de 60.000 de morți în decembrie 1989. Am ascultat mai multe emisiuni din acele zile și, într-adevăr, s-a vorbit de această cifră, dar... Citând, subliniez citând, chiar tu ai făcut asta, cred, în 25 sau în 26 decembrie, un comunicat oficial al noi conduceri de la București, Consiliul Frontului Salvării Naționale, cred, în care erau enumerate acuzațiile aduse cuplului Ceaușescu, iar prima era genocid, 60.000 de victime. Cum poate fi explicată această confuzie în care informarea corectă, prin citarea unei surse oficiale, se poate transforma în mintea unora în încercare de manipulare?
1: Dumnezeu Cumila, mila, n-aș putea acum să-ți răspund la această întrebare. Însă, în 1998 a apărut o carte intitulată, citez eu un în început, în tot sfârșitul, editată de Societatea Română de Radiodifuziune. Este o selecție de știri și informații difuzate de toate posturile de radio cu emisiuni în limba română în perioada aproximativ 16-26 decembrie 1989. Majoritatea știrilor cu numărul deceselor sunt grupate în zilele de 24 și 25 decembrie. Reamintesc ceaușești au fost judecați, condamnați și executați în 25 decembrie la prânz. Numărul victimilor înregistrate la diverse posturi de radio în limba română variază între 12.000 numai la Timișoara, Taniug, la 70-80.000 în toată țara, Radio Budapesta. Între ele apare și incriminata informație 60.000 de victime invocată de Emir Horezianuc în 25 decembrie în jurul prânzului citând ca sursă, cu ghilimele, serviciul mondial al BBC și adăugând din nou în ghilimele, dar pentru care nu avem o confirmare. În schimb, cei care acuză Europa liberă de manipulare ignoră cu obstinație documentele procesului Ceaușescu și nu sunt prea multe. Primul dintre cele patru capete de acuzare pentru care Ceaușescu a fost acuzat și Subliniez omorâți, sună așa, genocid linioară peste 60.000 de victime. Această cifră a fost citată în 25 decembrie și în zilele următoare de toate marile agenții de presă internaționale din surse autorizate de la București, fie că erau trimise de la Viena, de la Varsovia, de la Moscova sau de la Belgrad. Așa că manipulatorii, dacă au fost, erau la București și participase la procesul și la condamnarea ceaușeștilor. Aveau nevoie însă de una carpă un și s-au gândit să ofere acest rol Europei Liber, care l-a declinat cu probe. În paranteze, fie zis, în acele zile, un specialist în războaie și în urmările lor ne-a explicat că, statistic, la un anumit număr de morți trebuie să corespundă de 3-4 ori mai mulți răniți. La 60.000 de morți lipseau la apel peste 200.000 de răniți, care n-au fost înregistrați niciodată în niciul spital din România. Așa că minciuna are picioare scurte ca întotdeauna.
0: Aceeași întrebare poate fi pusă și în legătură cu așa și teroriști. Europa Liberă a difuzat în acele zile comunicate oficiale ale noii conduceri române, preluate de la Radio București, care vorbeau de teroriști arabi, dar și dezințiri din partea unor asociații de studenți sirieni, dacă nu mă înșel. Chestiunea acestor așa ziși teroriști. Pare să fi servit pentru unii ca justificare a numărului neobișnuit de mare de morți înregistrat după plecarea lui Ceaușescu în 22 decembrie. Iar pentru alții ca argument, pentru ca teoria care susține că în decembrie 89 în România a avut loc o lovitură de stat și nu o revoluție. Tu ce crezi după 30 de ani? A fost o revoluție sau o lovitură de stat?
1: Din câte îmi amintesc, în privința știrilor cu teroriști, șefii noștri americani ne-au recomandat să le folosim cu parcimonie. Erau prea multe, imposibil de verificat și mai niciodată confirmate, chiar și când veneau citezi din surse românești autorizate. Niciodată n-a fost prezentat un terorist vorbind în limba arabă, sau într-o limba arabă. Și nu se înțelegea rațiunea luptei teroriștilor când cel pe care îl apărau nu mai era încă în viață. Adevărul eu personal nu știu. Cred că evenimentele din decembrie au început ca o revoluție și au sfârșit cu un termen mai glumeț ca o loviluție de stat. Iar Sfânta Trăime, Securitatea, Ministerul de Interne și Armata a fost pusă la adăpost de cei care au câștigat puterea.
0: Și acum, ultima întrebare, există multă lume care spune că la 30 de ani de la căderea comunismului în România lucrurile în această țară nu par să se fi schimbat prea mult sau cel puțin nu așa de dramatic cum s-au schimbat, de pildă, în fosta ceoslovacie. Sau dacă s-au schimbat, nu s-au schimbat cum trebuie. Cum e România la 30 de ani de la căderea comunismului?
1: Eu sunt mai optimist. Eu cred că în România s-au schimbat multe. Nu toate, din păcate, în ritmul dorit și în direcția așteptată. Cred că România are un mers împleticit, pentru că n-a reușit să-și rezolve problemele cu trecutul. Și acum e pe târziu. De mers însă va merge înainte. Nu are de ales.
0: Necule Constantin Munteanu, mulțumesc pentru acest dialog și îți urăm sărbători fericite!
1: Așidera și de la voastră.